0: Frédéric Thériault, ferme coopérative Tournesol en Montérégie. Une des manières de voir l'impact du RFF au Québec et à Montréal, c'est de se comparer avec d'autres grandes villes au Canada. Puis Dès 2005, quand nous, on a démarré, on voyait qu'il y avait des programmes de paniers qui émergeaient à Toronto, à Vancouver, ailleurs dans le pays, où c'était des revendeurs qui achetaient des légumes puis qui les mettaient en marché sous forme de paniers parce que c'est pratique pour les gens. Au Québec, on a vraiment une situation différente où pendant 15 ans, jusqu'en 2015 peut-être, il n'y avait quasiment pas de revendeurs comme ça. Puis c'est les fermiers qui faisaient vraiment leur distribution directement aux gens puis qui vendaient des paniers. Maintenant, il y a des compagnies qui vendent des paniers. Il y en a, il y en a de plus en plus. C'est un mode de mise en marché qui est populaire puis qui fonctionne bien. Mais on a un avantage au Québec parce qu'on a un réseau qui s'organise depuis 25 ans et puis qui peut soutenir les fermiers puis qui peut nous aider à compétitionner contre ces gros joueurs-là pour garder notre place de marché. On a une, aussi une image de marque qui est reconnue de la part des consommateurs qui savent que quand ils achètent un panier d'un fermier de famille, c'est des légumes qui sont vraiment produits ici. Le public est très sensibilisé, beaucoup plus qu'ailleurs au Canada, là, à cette possibilité-là des paniers bio, d'avoir des vrais paniers bio fermiers, pas juste des paniers qui prétendent être fermiers.
1: Charlotte Scott, à la ferme Lefteau, en Outaouais. C'est intéressant parce que la culture des paniers bio se trouve vraiment partout au Canada, aux États-Unis. Mais à cause que Hector a fait la promotion de l'idée de la souveraineté alimentaire à travers les paniers bio, c'est vraiment une partie de la culture au Québec. Et puis aussi la langue est comme liée avec ça, l'idée des parts de récolte, tout ça, les gens connaissent la langue autour de ça. Et puis je trouve que la communication des valeurs qui est liée avec le concept des paniers bio est beaucoup plus homologué en français venu du Québec et je crois que c'est à cause que il y a eu vraiment un effort du côté société, du côté des côtés euh, des non profits comme Équiterre de vraiment faire une formation d'une culture autour des paniers bio et de la la solidarité. C'est ça, il y a un sens de solidarité au Québec. Et puis je crois que les gens aiment beaucoup l'idée de faire partie d'un mouvement.
2: Wow, on en a des légumes, des carottes, puis des nevois, des puis des poireaux. Oh, oui, on en a des beaux choux, des pétales, puis des tomates, on en a des, rouges,
3: des Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutra, et vous êtes à l'écoute de Nos racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Des Après s'être remémoré les circonstances qui ont mené à la création du RFF par Equiterre en 96, on va maintenant s'attarder au déploiement du réseau jusqu'en 2020, soit jusqu'à son passage au sein de la CAP, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Précédemment, on a vu ensemble que l'agriculture soutenue par la communauté existait avant qu'Equiterre s'y intéresse. Donc Equiterre n'a pas inventé l'ASC. Or, et elle a le grand mérite d'avoir créé un réseau de fermes qui a largement contribué à son essor au Québec. Et ça, c'est une innovation sociale agricole sans précédent. Et je vais vous le prouver si vous n'êtes pas déjà convaincu. La grande question que je nous pose, c'est qu'est-ce que l'existence du RFF a changé dans notre société? Au-delà des impacts de la SC à l'échelle de la ferme, qu'est-ce que ça a donné d'être rassemblé et organisé en réseau? j'y vois trois retombées majeures. Primo, la popularisation des paniers bio à la grandeur de la province. Segundo, la génération d'un climat de coopération dans le secteur du maraîchage biologique diversifié. Tertio, la pérennisation d'un modèle de développement de l'agriculture bio locale et solidaire. Pour la suite, je vous invite à explorer par quels moyens il a été possible d'en arriver là. Et c'est ce qu'on va faire en reprenant chacun des grands impacts à l'aide de dix intervenants et intervenantes qui ont participé à l'édification du RFF sur la période des premiers 25 ans du réseau. C'est parti! Impact numéro 1. La popularisation des paniers bio à l'échelle de la province. J'entends par là que des citoyens, des fermes et des institutions du secteur agricole de partout au Québec savent à quoi réfère l'expression « panier bio » voire même agriculture soutenue par la communauté. En d'autres termes, ça fait partie de notre culture commune, telle qu'elle mentionnait en début d'épisode la maraîchère Charlotte Scott. Pour en arriver là, ben, il a fallu faire comprendre le concept, lui donner de la visibilité et générer de la confiance et de l'intérêt envers cette formule de mise en marché audacieuse qui, rappelons-le, était presque inexistante ici avant les années 90. À mon avis, un des principaux coups de maître du RFF en ce sens-là, ça a été l'invention du terme fermier de famille au tournant de l'an 2000, puis de son adoption officielle en 2002 comme marque de commerce. Pour se rappeler toute la portée de cette locution, écoutons deux des fondatrices du réseau, Laure Varidel et Elisabeth Hunter, suivies de Frédéric Paré, coordonnateur du programme d'agriculture écologique chez Equitaire de 2001 à 2007, et d'Isabelle Jonca coordonnatrice du RFF de 2002 à 2018.
4: L'idée euh, de parler de fermier et de fermière de famille, c'est inspiré des médecins de famille, en fait, hein, de ce lien qu'on a avec euh, quelqu'un avec qui on a une relation liée à notre santé. Mais On s'est dit, dans le fond, ça devrait être la même chose avec ceux et celles qui nous nourrissent. On avait envie de connaître ceux et celles qui nous nourrissent, d'aller chercher ce sens-là et de faire le lien aussi entre alimentation et santé. Maintenant, je pense qu'il y a une conscience qui est beaucoup plus grande, mais euh, il y a quelques années, les liens entre la santé et l'environnement étaient moins euh, visibles. Je dirais, donc, l'idée de vraiment d'utiliser de, cette expression « fermier de famille », c'était le lien, la relation qui était mise l'avant, puis aussi un désir, je dirais, de valoriser la profession. Parce que faut se remettre dans le contexte de la fin des années euh, 90. Beaucoup de gens percevaient les agriculteurs comme c'était un peu... Euh, des gens qui étaient ben, un, un lien beaucoup de pollueurs, en fait, là, cette perception-là. Puis moi qui suis fait d'agriculteur, ça me touchait euh, particulièrement. Je trouvais que ça, ça donnait de la dignité à ce métier, à cette relation-là. c'est une reconnaissance de la contribution à la santé de ceux et celles qui nous nourrissent.
5: Ce moment d'inventer ça, ça a vraiment comme personnalisé le concept comme l'agriculture soutenue par la communauté, bon, c'est un peu long, mais aussi c'est un peu abstrait. J'ai mon fermier de famille, c'est comme, c'est à moi. <rire> et même si, bon, c'est pas vraiment exactement vrai, mais c'est comme cette idée qu'il y a cette appartenance et ce lien, et qu'on le sent, on se disait c'est important d'amener ce concept, de le personnaliser de la même façon qu'on a un lien personnalisé avec un médecin. Donc, je pense que le parallèle se faisait déjà. Et là, de l'amener dans la publicité et la promotion du réseau, c'était comme un peu un coup de génie pour que ça se comprenne plus facilement, le concept.
6: La locution fermier de famille, là, moi, je trouve ça totalement charmant. Je me souviens pas d'où ça venait. C'était là déjà quand je suis arrivé en 2001. Moi, je trouve ça fameux. C'est hyper évocateur. Ça surfe sur le médecin de famille. Ça valorise la relation privilégiée entre le consommateur ou le citoyen puis son fermier. Ça met en valeur la famille aussi. Ça met en valeur le, le, euh, la famille agricole, mais la famille de consommateurs aussi.
7: On disait souvent euh, dans les relations publiques ou dans les relations médias que d'avoir son fermier de famille, c'est comme avoir son médecin de famille. Fait c'est tout aussi important, puis c'est tout aussi santé d'avoir ton médecin de famille sur lequel tu peux compter, mais un peu en prévention, si on veut, ou euh, d'avoir ton fermier de famille qui cultive pour toi tes légumes pendant un certain nombre de mois de l'année. Tu le connais, tu sais qu'il cultive sainement, puis que lui, sa santé n'est pas à risque de par les intrants qu'il utiliserait que toi, ta santé non plus n'est pas à risque avec des intrants. C'est d'avoir son fermier de famille. C'est vraiment comment avoir son médecin de famille.
3: C'était bien beau d'avoir mis de l'avant une puissante expression. Fallait-il la diffuser? C'est ce qui nous amène à parler des efforts investis en matière de communication. Aux témoignages d'Elizabeth Hunter et d'Isabelle Jonca s'ajouteront ceux d'Anne Lévesque, agente d'information et de logistique pour le RFF de 2004 à 2008 et de Barbara Vogt. Agente d'information et coordonnatrice du RFF de 1997 à 2001.
5: Après la première année, on a réalisé qu'on ne pouvait pas juste aider une ferme. Surtout qu'on a commencé à découvrir qu'il y avait d'autres fermes qui le faisaient déjà et qu'on voulait aider le mouvement. Donc, Équiterre comme organisme est devenu plus l'organisme qui chapeautait le réseau. Mais c'est là où on a commencé à faire de la publicité, à faire à chaque année des campagnes médiatiques pour expliquer c'était quoi l'agriculture soutenue par la communauté et les fermiers de famille, parce que concept pas du tout largement connu et qu'on a commencé à avoir des entrevues à Radio-Canada et dans la presse, le de devoir et tranquillement les gens commençaient à le connaître. Et aussi on a bâti un site web où on pouvait éventuellement, ça a pris quelques années, mais où on pouvait aller trouver notre fermier de famille et le point de chute le plus proche de chez nous le premier dépliant du premier réseau. Il y a sept fermes dessus. C'est une feuille demi 11 pliée en deux avec, euh, euh, sur la couverture, deux mains, un qui sort du champ et un qui sort d'un bâtiment de ville qui se serre la main. Et à l'intérieur, juste les noms, les adresses, les téléphones des fermiers.
7: Au début, quand je suis arrivée chez Equiterre en 2000, le dépliant qu'on utilisait pour distribuer au public, c'était un dépliant papier, évidemment, là, avec euh, la liste des fermes. Il y en avait une vingtaine à ce moment-là. Puis après, il y a eu plusieurs versions qui ont évolué, puis de plus en plus le dépliant devenait très grand <rire> avec euh, la carte du Québec puis le, les points de livraison. Fait que le nombre de fermes se multipliaient, se multipliaient, puis le nombre de points de livraison aussi. C'était vraiment euh, un défi là, de pouvoir illustrer ça. Fait que jusqu'à jusqu'à temps qu'on en vienne sur un site internet à pouvoir euh, googler tout ça, là, ça a été vraiment une aventure.
2: La fameuse carte, c'était compliqué parce que ben elle se dépliait comme un, un dépliant normal je pense qu'elle devait avoir peut-être 12 panneaux là c'était une grosse carte puis, il fallait tout qu'on mette les points de chute mais tu sais c'était un graphiste qui faisait ça puis c'était comme le point Montréal c'était gros après ça on avait un volet Québec puis après ça dans les régions c'était plus des municipalités on c'était pas comme une ville qu'on gérait les points de chute par quartier à ou 200 mètres près, c'était vraiment plus, OK, il y a un point de chute à Jonquin, il y en a à Chicoutimi, puis là, ben, chacun des points de chute était associé avec un numéro, puis ce numéro-là, c'était le numéro de la ferme. Puis là, ben c'est ça, c'était une jump de boine parce qu'il fallait vraiment que je m'assure que tous les noms de fermes étaient corrects, les adresses, les points de chute. Fait que, c'était quelque chose qui était vraiment intense. T'sais, on la re-scrapait, puis là, c'était tout communiquer avec le graphiste. C'était quelque chose, mais c'était beau à la fin, elle était belle, la carte c'était bien fait. c'était cool. Puis on, 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 on en envoyait des pamphlets à tout le monde, on faisait beaucoup de la promotion dans tous les points de chute, dans tous les endroits. Il y avait les fameux, le fameux dépliant de l'agriculture soutenu par la communauté.
8: La belle époque du début du réseau, c'est l'époque un peu héroïque. Avant les réseaux sociaux, on commençait à utiliser les courriels et on travaillait surtout par téléphone et on envoyait la documentation papier. Et c'était quand même beaucoup de travail d'arriver à faire la publicité puis la communication, puisqu'on était à l'époque où il fallait imprimer des lettres, les mettre dans des enveloppes, coller les timbres, coller les étiquettes d'adresse. Donc, il y avait tout un travail manuel euh, et beaucoup d'heures euh, qui maintenant se résument à euh, copier-coller une liste de contacts dans un champ euh, sur un courriel et puis taper « send » et puis euh, c'est parti. <rire> ou afficher un post sur Facebook ou sur un autre média social. Donc, c'est vrai que la communication euh, grand public était quand même très, très, très différente et beaucoup moins facile à l'époque. Mais l'intérêt a été très fort quand même. Genre à un moment donné, je pense que le retour dépassait un peu notre capacité de répondre, en fait. On ne s'attendait pas à autant de retours positifs de la part des consommateurs. Donc, il y avait construire une logistique de communication, d'information avec le public. Il y avait construire les messages aussi. On a parlé de soutenir des producteurs, on a parlé de avoir une meilleure alimentation pour les enfants, notamment limiter les résidus de pesticides dans l'alimentation en s'alimentant en produits biologiques. On a parlé aussi du fait que c'était du biologique plus abordable parce qu'on achetait directement aux producteurs. On a fait une étude de prix. En tout cas, on a essayé de structurer les différents messages qui pouvaient être intéressants pour le consommateur. Puis au début, c'est vrai que c'était très centré sur Montréal, mais ça s'est étendu. Donc euh, les fermes aussi ont souvent elles même passaient des communiqués ou des publicités dans les journaux locaux, ce qui a permis de développer euh, des groupes en région. C'était quand même important de pouvoir diffuser ça partout euh, au Québec. Équiter a aussi mené plusieurs actions en parallèle au projet de, du réseau des fermes en agriculture soutenue par la communauté, qui ont contribué à augmenter la sensibilisation puis l'intérêt du grand public pour euh, les fermes biologiques du Québec. Euh, je pense par exemple au projet euh, Garderie Bio. Équiterre a aussi mené une campagne de sensibilisation qui s'appelait « Moi, je mange bio ». Donc, toutes ces actions-là aussi en, ont contribué à plus faire connaître le bio et l'alimentation locale et à finalement continuer un peu le « buzz » entre guillemets autour des fermiers de famille. Un des éléments dont la contribution est certes importante, c'est
7: peut-être le fait que le réseau était sous l'égide d'Équiterre. Ça, je pense que ça a été vraiment un point qui a été super bénéfique pour les fermiers de famille au Québec. La notoriété d'Équiterre, il y a été pour beaucoup. C'est Laure Varidel, quand il était à la radio, avec Marie-France Bazot, puis tout le monde s'en rappelle. Acheter, c'est voter, les chroniques. étaient était tellement, tellement écoutées. Il y a tellement de gens qui l'ont connu là, puis qui ont aimé sa petite voix... Jeune, radieuse, mélodieuse, elle a vraiment amené une prise de conscience importante.
3: À cette liste de stratégies, on pourrait en ajouter quelques autres. Par exemple, le film documentaire La clé des champs en 96, qui a fait l'objet de l'épisode 5 d'ailleurs. Ou bien la campagne promotionnelle Diane, c'est ma fermière de famille en 2000. Ou celle de 2014, les fermiers de famille veulent vous adopter. Puis euh, ça, c'est sans compter les centaines de conférences et de kiosques d'information à travers la province. Ah, puis il y a aussi les collants « J'aime mon fermier de famille » qui sont euh, mérités une place de choix sur de multiples pare-chocs. En tout cas, avec toutes ces initiatives pour promouvoir la formule auprès des consommateurs puis des fermes, il n'est pas étonnant que la réponse fût au rendez-vous. Puis avec toute cette croissance, il ne fallait pas oublier de garder la confiance du public. Ça a passé par l'établissement de normes associées à l'image de marque des fermiers de famille. Puis, par la mise en place d'un processus de sélection des nouvelles fermes et de leur accompagnement. Rien n'a été laissé au hasard pour préserver la crédibilité du réseau depuis ses tout débuts. Barbara Bott et Anne Lévesque nous en glissent quelques mots.
8: Après l'expérience avec la ferme Roussel, en 1996, il y a eu la création du réseau qui s'est nommé l'agriculture soutenue par la communauté à l'époque, donc avec sept fermes. Et puis de fil en aiguille, ben le réseau a augmenté en nombre de consommateurs intéressés et en nombre de fermes intéressées. Donc toute cette période-là, des 1987 à 2000, c'était beaucoup du travail de structuration un peu. On ne gérait pas la mise en marché, mais on gérait plus la communication et l'organisation et la structuration du réseau. Donc il a fallu définir des critères. Qui est-ce qui pouvait être Membre du réseau, de voir c'était quoi la définition de panier diversifié. Est-ce qu'il fallait être certifié biologique ou pas? Ça a été toute une discussion. Est-ce qu'on prenait des agriculteurs débutants ou des gens déjà bien installés? Parce qu'on ne pouvait pas s'embarquer avec des gens qui seraient trop débutants, qui n'avaient pas encore les connaissances et les habiletés techniques pour vraiment produire du maraîchage diversifié. Donc, il fallait avoir un certain nombre de critères de ce côté-là. Euh, mais la porte était quand même ouverte aux fermes en démarrage avec une certaine expérience de base.
2: Il y en avait beaucoup, là, des nouvelles fermes euh, qui démarraient. On, avait, on les visitait. Ils ne rentraient pas dans le réseau... Avec une carte blanche, on s'assurait qu'il était sérieux et tout ça. On en refusait quand même des gens, on allait les visiter. Parce qu'il fallait quand même avoir un contrôle de qualité. hein. On avait un comité on, où on voulait quand même que le monde ait une belle expérience. Puis que s'il si y avait jamais des mauvaises expériences, euh, ben que ça ne les coupe pas les autres qui font un bon travail. Là, parce que on le sait, hein, un, un client s'insatisfait, euh, ça peut nuire beaucoup à la réputation d'une initiative. Là.
3: Pour en savoir plus sur le processus de sélection et de soutien des nouvelles fermes, je passe maintenant la parole à deux fermières de famille. D'abord, Anne Roussel, de la ferme Cadet-Roussel en Montérégie, va nous expliquer le rôle du comité de suivi, dans lequel elle s'implique depuis plusieurs années. Puis, c'est Clémence Briand-Racine, de la ferme au colibri en Outaouais, qui va détailler le rôle qu'elle a eu en 2019 en tant que conseillère aux fermes du réseau, juste avant de devenir elle-même maraîchère. Le comité de suivi,
9: c'est des fermiers de, du réseau des fermiers de famille qui se regroupent euh, généralement presque une fois par mois. Euh, ça dépend des, des enjeux qu'il y a pour discuter euh, du bon fonctionnement du réseau. Fait qu'une euh, de leurs tâches, c'est de voir aux fermes qui arrivent dans le réseau, qu'elles soient bien outillées euh, qu'elles aient vraiment le soutien qu'elles ont besoin pour atteindre la qualité qu'on cherche dans le réseau au niveau de la communication avec les abonnés des paniers, mais aussi au niveau de la production des légumes, au niveau de l'organisation, pour que ces fermiers qui arrivent là, ben, fassent un nombre de paniers qui est raisonnable pour leur euh, nombre de personnes qui sont à la ferme, qui ont des objectifs réalisables, pour être sûr que le nom de fermier de famille soit sa coche, <rire> soit comme... Euh, euh, soit digne de son nom, en fait. <rire> c'est un peu gros de dire ça, mais en même temps, euh, quand on est fermier de famille, on, la, la marque est faite, on le sait que c'est bio, on le sait que la, la, le fermier produit ses légumes, on le sait qu'il y a des échanges avec les autres fermiers du réseau, on le sait qu'il y, y a un soutien derrière lui. Euh, fait que pour les gens qui connaissent pas du tout d'agriculteurs, ce qui est le cas de beaucoup de consommateurs, ben, de pouvoir se fier à un réseau déjà établi, euh, c'est vraiment une chance et un une façon d'acheter ces légumes qui est fiable. Donc le
10: comité de suivi aide à, à garder ces normes-là. La tâche principale, c'était vraiment là, de faire le recrutement des nouvelles fermes, fait que de s'assurer dans le fond que les fermes qui se partent en maraîchage puis qui veulent faire des paniers bio soient au courant que le réseau des fermes une de famille existe. Fait que c'est de faire connaître le réseau aux nouvelles fermes. Fait que beaucoup de recherches là, de que okay, cette ferme là, on sait qu'elle existe, mais elle dans le réseau, fait que des approches et puis de leur parler du réseau des fermes une de famille. Fait que tout l'été, dans le fond, là, avant que les inscriptions soient fermées. Puis après ça, les visites commençaient là, à la fin de l'été, début euh, septembre, là, pour aller visiter les fermes qui avaient appliqué pour rentrer. C'est comme, dans le fond, là où la conseillère est les yeux du comité de suivi, là, qui est formé de membres euh, du réseau des fermes Une famille. Donc, souvent, des fermes quand même établies là, qui regardent le dossier puis qui posent des questions puis qui disent si oui ou non, cette ferme-là hein, a les reins assez solides pour rentrer dans le réseau. Fait que dans le fond, le, la conseillère ou le conseiller, c'est vraiment la personne sur le terrain qui ramène cette information-là puis qui montre le dossier pour chaque ferme puis qui le présente au comité de suivi qui, ultimement, c'est eux qui font la décision. Si je partais une semaine. En fait, je me faisais une tournée que okay, je m'en vais dans cette région-là. Fait que souvent, je me bouquais comme deux ou trois visites par jour de ferme. Puis c'était juste d'aller voir leur installation, de voir comme les champs, évidemment. Là. T'as quand même une bonne idée là, de l'organisation des gens. Sont-ils prêts à faire du post-récolte adéquatement? Ils ont-ils un camion de livraison pour livrer leur panier? T'sais, ils ont-ils de l'air complètement épuisé à la fin de la saison où ça va? T'sais? Puis, juste de sentir un peu le pouls de comment que ces gens-là vont faire leur panier. Aussi répondre aux questions parce que ces gens-là, ultimement, c'est eux aussi qui vont décider s'ils veulent faire partie du réseau. Fait que pour moi, c'est important quand même d'être comme un peu ambassadrice du réseau pour comme leur faire part de c'est quoi les services qu'offre le réseau, puis c'est quoi la force là, du réseau, puis pourquoi qui existe. fait que c'était un peu des deux, tu sais, de vérifier que la ferme allait être en mesure de produire puis de tenir ses engagements qu'elle allait prendre avec les abonnés, parce que c'est ultimement... Euh, tu la force du réseau, c'est la force du nombre, puis de s'assurer que, tu sais, les abonnés ont un peu une garantie en à une ferme qui fait partie du réseau des Femmes une famille, parce qu'il y a comme un processus. Mais... En même temps, la force du réseau peut aussi être défaite par des fermes qui n'honorent pas leur engagement auprès des abonnés. fait c'est quand même important là, de s'assurer que les fermes sont prêtes à produire des panneaux bio. Et après ça, c'est le comité de suivi qui regardait ça puis je donnais des recommandations. Mais c'était rarement comme un non catégorique. C'était beaucoup plus comme, OK, oui, mais avec accompagnement ou comme cette personne-là doit prendre un agronome, tendeur euh, où tu doit avoir construit sa chambre froide pour euh, le printemps prochain, euh, des choses comme ça. Là. Les fermes que c'était un nom, c'était comme la philosophie était pas là, sais comme c'était pas un bon match, t'sais, probablement qu'eux ils allaient pas trouver leur intérêt dans le réseau des fermes de famille, puis les fermes du réseau non plus. C'était rarement un nom catégorique, mais plus comme, ok, peut-être une autre année d'expérience euh, comme ferme en accompagnement. Souvent c'était ça faire en accompagnement, tu ne sais, tu peux pas t'afficher comme ferme membre du réseau des fermiers de famille, mais tu as accès aux visitants de ferme, tu as accès à tous les services. fait que ça aide à pas finir ses skills encore une année, encadré un petit peu plus. Un des autres rôles que j'avais comme conseillère, c'était de jumeler des fermes des euh, nouvelles fermes avec un ou une mentor du réseau. Puis ces gens-là, dans le fond, c'est les fermes établies du réseau-là puis qui sont dans plus ou moins la même région idéalement, pas toujours, mais qui les aident à, à connaître un peu la dynamique de la région par rapport euh, au panier bio, mais aussi qui les accompagnent s'ils ont des questions, qui revisent leur planification, euh, comme ton calendrier de planif, y'a-tu de l'allure, sais. Tu vas-tu avoir des oignons au bon moment? Tu vas-tu avoir des laitues euh, suffisamment pour la saison? Fait c'est vraiment un, un atout, là, je pense. Ça, c'est un peu la démonstration des avantages d'être dans le réseau, parce que même après, tu sais, le mentor, toute ta première année, mais après le réseau fait en sorte que, tu sais, euh, moi je peux appeler euh, Reed de la ferme Tournesol, puis je peux appeler Martin Turcot de la ferme mont plein savoir puis ils vont me répondre sur des questions que j'ai, puis c'est vraiment ça la force du réseau, là. fait que oui, t'as un mentor associé la première année, mais après ça, t'as 100, hein, je sais plus combien qu'on est rendu là, mais 100. 150 fermes à qui discuter avec si tu as des questions, puis des interrogations, pis, ou même des recommandations.
3: Là. Un autre moyen qui avait été instauré pour créer de la confiance et du sens, c'était les fameuses rencontres d'information au démarrage. C'est ce que vont nous expliquer Isabelle Jonca et Anne Nevek, elles qui ont vécu cette époque.
7: Une des activités intéressantes puis importantes pour la personne qui était agent d'information et de logistique, je me souviens au début, puis ça a duré plusieurs années, c'était d'assister les producteurs dans la réunion au printemps qui tenait avec les futurs abonnés de leur ferme, puis des fois avec les anciens aussi. c'était une occasion importante, euh, c'était un moment fort, en fait, là, pour que la ferme fasse connaître son expérience, son expertise, en fait l'étape des fois où est-ce qu'elle en était. Puis son projet de ferme avec les variétés de légumes qui étaient proposées, comment ça allait fonctionner pour le point de livraison. Puis par exemple, pour les vacances, puis des choses comme ça, des questions. Puis là, les gens avaient l'occasion de poser leurs questions. C'était le fun parce que le producteur était plus à l'aise de parler de son projet, de où il en était là-dedans. Fier et content de faire partie de cette formule-là. C'est d'une communauté de producteurs puis une communauté de mangeurs plus large puis on se faisait un point d'honneur d'être là euh, autant qu'on pouvait, puis autant que les producteurs aussi pouvaient en avoir besoin, pour que nous, comme tiers, on puisse amener justement la philosophie de la formule, phraser auprès des gens l'importance de leur rôle de citoyen. Des fois, c'était des choses qui étaient peut-être plus délicates, ou euh, puis nous, on arrivait à bien trouver les mots, je pense, pour euh, dire aux gens qu'on était content contents qu'ils soient là, puis que leur geste avait une portée importante, puis que ce qu'ils s'apprêtaient à faire comme geste citoyen, ça avait toute une importance pour soutenir cette ferme-là, des fois qui étaient dans ses démarrages ou des fois c'était une forme d'expérience, mais de leur partager aussi le fait qu'il y avait tout un mouvement qui était en train de se créer et qu'à Équiterre, on avait à cœur aussi de développer ça avec eux. C'était cette occasion-là qu'on avait de dire aux gens euh, « Vous vous apprêtez à soutenir cette ferme-là qui démarre. » Ça va être une production biologique. C'est des gens qui se donnent comme mission de nourrir leurs concitoyens. Puis nous, à Equitaire, on est là pour soutenir cette formule-là, pour la voir se développer davantage, pour qu'il y ait plusieurs, plusieurs fermes au Québec qui puissent vivre de leur passion, puis qui puissent vivre décemment. Puis le fait que vous payez, par exemple, votre panier d'avance à un prix juste, un prix équitable, c'est comme on leur disait aussi que c'était comme du commerce équitable à l'échelle locale. C'est un geste d'une grande portée là, environnementale et sociale aussi, puis qu'on construisait un système alimentaire euh, différent, alternatif et euh, sensé, plein de valeurs euh, importantes. Donc, euh, moi, je me plaisais parce que j'avais le privilège aussi d'être en train de dire aux gens, vous êtes là puis vous faites le geste individuel de payer vos légumes d'avance, mais vous faites tout un geste collectif. Puis là, je suis comme l'agence de rencontre. Ce soir, je <rire> vous invite à rencontrer, c'est comme un blind date. Je vous invite à rencontrer euh, celui avec qui vous le savez pas encore, mais vous allez probablement avoir un lien d'intimité. Puis moi, je trouve que, il y a presque une intimité justement à consommer les produits que quelqu'un fait. C'est quand tu penses à la petite graine de carotte, là, qui s'en va dans le champ euh, au mois de mai, puis qu'on revient à l'automne, tu sais, puis le producteur les a cerclés, les a renchaussés, passé plusieurs fois, euh, désherbés, arrosés. Euh, bon euh, surveiller qu'il y avait pas d'insectes nuisibles et tout ça puis là qui arrive avec une belle production puis il nous l'offre euh, tu sais puis là, tu sais de se dire ça, ça va bientôt être le producteur qui va vous nourrir moi je trouve qu'il y a comme une un geste intime là euh, un lien particulier qui, moi, m'allumait beaucoup puis qui me mettait des étoiles dans les yeux puis que c'est chaque matin de mon travail de 17 ans à Équitaire. C'était mon pain puis mon beurre là, de me dire il hey, y a des citoyens qui trouvent leur compte puis il y a des producteurs qui vont en vivre décemment puis c'est vraiment le fun. On expliquait aussi à travers ça le fait que les gens payaient une cotisation qui était rajoutée sur le prix du panier. Euh, lorsque je suis arrivé, c'était 5 Après ça, ça le montait à 10 après quelques années. On est monté après à 15 puis éventuellement à 18 pour pouvoir sécuriser davantage les ressources humaines qui travaillaient sur le projet puis avoir des coups franges pour faire des dépenses en fait de services aux fermes. Donc, on expliquait aux gens le montant qu'ils payaient, là. C'était pour, euh, pour soutenir le réseau, soutenir notre équipe. Puis, qu'est-ce qu'on faisait dans notre équipe en termes de projets connexes? Par exemple, on pouvait dire qu'on avait les réunions du réseau, puis que les producteurs participaient au sein d'un comité de suivi, qu'on animait ça et que euh, on développait chez Equitaire des projets connexes, comme l'approvisionnement auprès des institutions, des garderies bio qu'on était présent pour des revendications politiques lorsqu'on déposait des mémoires dans le cadre des commissions d'agriculture, des choses comme ça qu'on faisait valoir. Et on exprimait surtout aux gens que leur geste n'était pas non plus un geste nécessairement juste individuel pour leur approvisionnement avec leur ferme, mais qu'il y avait euh, tant de fermes qui faisaient partie du réseau, peut-être comme ils l'avaient vu sur le dépliant par exemple. Mais des fois c'était le bouche oreille qui les amenait, donc c'était un ami, une connaissance du quartier. Et puis les gens connaissaient pas nécessairement cette formule-là ou euh, l'ampleur que ça pouvait avoir. Donc nous on expliquait qu'il y avait tant de fermes, puis il y avait aussi des fermes associées qui offraient parfois des produits complémentaires comme des fromages, du miel. Des fois c'était des pommiculteurs qui pouvaient aussi offrir des produits, des fois juste pour compléter dans les paniers. Donc, on expliquait ça, puis de leur expliquer, montrer que c'est un mouvement aussi citoyen de mangeurs solidaires qu'on voulait créer à Équiterre. Et puis, on amenait ça à leur conscience.
2: Ça se faisait dans des petits points de chute un peu partout à travers le Québec. Puis euh, les producteurs, ben, quand on les rencontrait, ils étaient contents qu'on soit là. On arrive avec nos petits pamphlets puis une petite présentation PowerPoint bien structurée. Donc, c'était vraiment agréable. Puis c'était des premières rencontres avec leurs futurs partenaires. C'était moins... Dans les années 2000, c'était n'était pas encore euh, super connu, là, ce système-là. puis Le fait d'avancer de l'argent, de cotiser une organisation, de ne pas savoir exactement ce que tu vas avoir comme légumes, c'était quand même un geste de confiance, un geste qui était assez révolutionnaire.
7: Puis dans ces réunions-là, d'autres éléments qu'on abordait aussi, à part bon, l'expérience de la ferme, la philosophie derrière la formule, tout ça, c'était aussi que euh, nous, à Equitaire, on avait fait un travail pour euh, sélectionner les nouvelles fermes qui entraient dans le réseau, puis on partageait de quelle façon ce qu'on avait sélectionné les fermes en posant des questions, puis en s'informant du niveau de connaissance des producteurs, de leur expérience et de leur équipe, de leur capacité, de leur équipement, puis qu'on avait un petit peu mis le stamp de confiance EQUITER. Je pense qu'à l'époque, dans les premières années, il y avait beaucoup de fermes en démarrage qui étaient moins expérimentées, qui avaient eu moins de formation parce qu'il y avait moins de cours de disponibles et tout ça. Donc, plus de projets qui étaient peut-être plus fragiles ou tu sais, plus embryonnaires. Donc, il y avait des gens qui étaient peut-être un peu plus craintifs de s'abonner. Puis, je pense que maintenant, avec le niveau d'expertise qui a beaucoup augmenté à l'intérieur du réseau, ces réunions-là sont peut-être un petit peu moins offertes de par le fait que les producteurs euh, peut-être se sentent plus solides puis euh, plus sûrs qui vont livrer la marchandise, en fait. Là, puis que le partage des risques et des bénéfices a peut-être besoin d'être moins mis de l'avant. Puis maintenant, bien, avec les réseaux sociaux, ce que ça apporte de positif, c'est que les gens entre eux qui sont abonnés auprès d'une ferme peuvent faire connaître au groupe, à la communauté ou même juste dans leur communauté à eux la satisfaction qu'ils ont auprès de fermiers de famille. Je pense qu'en général, c'est très positif parce que les fermes peuvent avoir toute une communication, partager un peu à la fois leurs états d'âme, mais partager aussi euh, la croissance euh, dans les jardins, euh, les étapes de production, euh, les gens qui sont impliqués dans l'équipe. Il euh, y, y a vraiment toute une vie sur les réseaux sociaux que les producteurs mettent, puis il y en a qui le font très, très bien de se mettre en valeur. Puis ça, c'est vraiment très riche. Ça donne le pouls beaucoup plus qu'à l'époque où les gens avaient la réunion d'information en personne avec le producteur, productrice au printemps. Je pense que c'est une évolution euh, positive en ce sens-là.
3: Parlant d'évolution dans la façon de communiquer avec le public, il y a un changement important qui a eu lieu une quinzaine d'années après la fondation du RFF. Ça concerne le vocabulaire employé pour parler de l'ASC. On repasse cette période en compagnie de trois personnes qui étaient aux premières loges. Soit Mathieu Roy, conseiller aux fermes du réseau et maintenant agriculteur à la ferme récolte de la Rouge dans les Laurentides. Frédéric Thériault, Maraîcher à la Coupe Tournesol en Montérégie et membre du CA d'Équitaire de 2011 à 2016. Et enfin,
11: l'incontournable Isabelle Jonca. C'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai été présent là, dans l'équipe pendant sept ans puis il s'en est passé vraiment, vraiment beaucoup des changements à cette époque-là. On parle des années 2008 jusqu'à 2014. Donc, beaucoup, beaucoup de choses ont été changées. Par exemple, certaines dénominations de façon de faire. Donc, on parlait plus de points de chute, on parle de points de livraison. On parlait plus de... Ah oh, oui, c'est ça. De... Donc, on parle d'abonnés maintenant, on parle plus de partenaires. Et aussi, le terme ASC, euh, l'agriculture soutenue par la communauté, ça, c'est quelque chose qui sonne aucune cloche dans la population en général. Peut-être certains convaincus, certains mordus, comme un petit, un faible pourcentage. Mais explique ça à quelqu'un. Ah, tu sais, des paniers ASC. C'est quoi ça, des paniers ASC? T'sais? Agriculture soutenue par la communauté, c'est trop long. C'est trop long. On parle il faut avoir un impact le plus vite possible sur un futur abonné. Donc, il faut le convaincre rapidement. L'ASC, ça parle pas. Ça dit rien. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est quoi tu vends, dans le fond, dans la vie? Tu vends des paniers bio? Tu vends des paniers de légumes ou tu vends des paniers de viande. Tu sais, c'est ça que tu vends, c'est ça que tu produis. Tu produis des légumes bio que tu mets dans une boîte. C'est un panier bio. Donc, c'est comme ça qu'on va l'appeler à partir de maintenant. En 2013, il me semble, dans le réseau, on a fait une analyse marketing
0: stratégique puis euh, on avait décidé de changer le vocabulaire aussi, d'arrêter de, de parler d'agriculture de soutenue par la communauté et de commencer à parler de panier bio. Parce que c'est plus clair pour les consommateurs. D'arrêter de parler de point de chute, mais de parler de point de livraison. De vraiment dire des mots qui sont plus faciles à comprendre pour les clients qui ne sont pas euh, déshabitués. Et puis, on a commencé à s'appeler aussi non plus le réseau d'agriculture soutenu par la communauté, mais le réseau des fermiers et fermières de famille.
11: Il y a eu quelques événements euh, qui ont motivé l'équipe du réseau des fermiers de famille à l'époque, mais aussi, bien évidemment, le comité de suivi, le comité aviseur, donc le comité de producteurs membres du RFF à l'époque. C'était, ben, en fait, il y avait une baisse des abonnements. Pas plus compliqué que ça. Puis là, on se posait vraiment la question, mais comment ça se fait? Comment ça peut être possible? Puis en réfléchissant, sans même que ce soit une, une, une planification stratégique, on s'est rendu compte que c'était, en, entre autres, l'appellation partenaire qui pouvait causer problème. Donc, il y a eu toute une réflexion dans ce sens-là. Et euh, abonné et désigné a été désigné. Puis ça vient rejoindre aussi beaucoup euh, ce qui vient de l'anglais. Par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est des members, c'est des membres. Donc, si on traduit membre en français, c'est abonné. Voilà, c'est beaucoup plus, euh, je dirais, facile d'être un abonné plutôt que d'être un partenaire. Ça fait peur aux gens partenaires. Beaucoup de gens ne s'abonnaient pas aux fermes là, pour des paniers parce que la notion de partenaire, pour eux, était contraignante dans le passé.
7: Quand on a fait l'étude, c'était de se dire on doit, justement, comme organisation coordonner ce réseau-là, être capable d'avoir une lorgnette où on regarde 4-5 ans en avant, puis qu'on est capable de voir venir les choses, de se dire est-ce qu'il va y avoir de la place pour tout le monde, est-ce qu'on va être capable de vendre un concept euh, ou d'intéresser assez de monde dans un contexte aussi où il y avait de la compétition qui commençait, par exemple, les boîtes euh, livrées avec les ingrédients dedans, qui commençaient à peu près aussi en même temps. Donc, c'était une tendance qu'on devait euh, aussi considérer, puis voir venir, voir comment est-ce qu'on se positionne. Le thème partenaire faisait peut-être, évoquer euh, ben, évoquait justement le partage des risques et des bénéfices. Puis, euh, de voir que les producteurs avaient pas nécessairement le goût de mettre ça de l'avant tant que ça, le partage des risques et des bénéfices, qu'on se disait, bon, on va, le, on va le diminuer, puis on va euh, en parler un peu moins. Ben, de dire que les gens sont abonnés, puis sont moins au niveau de partenaires ça va peut-être plus, comme, convaincre les gens de ne pas avoir peur. Si. Les gens ne s'abonnent pas pour le lien au départ, mais ils vont découvrir le lien après, qui est le fun, puis qui se tissent au fil du temps, puis qui est significatif.
3: Là. Bien que l'adaptation du vocabulaire empêche pas l'expression des principes de proximité et de solidarité au cœur de la formule, il reste que c'est un tournant majeur dans l'histoire du réseau. Voyons voir qu'est-ce qu'en pense une de ses fondatrices, Laure Varidel.
4: Pour moi, l'essence de l'agriculture soutenue par la communauté, ben, ça le dit dans le mot hein, « soutenue par la communauté ». Puis je pense que même dans le passage sémantique au terme « panier bio », il y a aussi une indication de la transformation qui a eu lieu, qui est positive parce que ça permet à plus de gens d'être joints, à plus de producteurs bio d'être soutenus. Mais en même temps, l'aspect communautaire est beaucoup moins présent le lien. Alors que pour moi, ce lien-là, c'est la beauté du mouvement le lien humain, le soutien donc, le partage de risques et de responsabilités jusqu'à un certain point, mais qui devrait aller au-delà du financier, au fait que tu payes à l'avance, qui devrait aussi susciter un, une envie d'aller sur le terrain. Mais en même temps, même ça, c'est pas toutes les fermes qui ont le goût <rire> d'avoir des citadins qui arrivent, qui prennent beaucoup de temps, <rire> qui savent pas trop comment se prendre. Fait il y a tout un travail de pédagogie à faire. Puis après ça, il ben, faut respecter la réalité puis les envies de chacun. Puis je pense qu'il y a place à la diversité. –
3: Impact numéro 2. La génération d'un climat de coopération entre les fermes. Ou encore mieux, un climat de compétition, C'est-à-dire un savant mélange entre coopération et saine compétition. En fait, il est étonnant d'observer à quel point il règne une ambiance d'entraide généralisée entre les fermes du réseau, malgré qu'elles jouent sur les mêmes marchés. Et puis ça, c'est pas par accident. Je dirais que c'est à cause d'au moins trois raisons. La structuration du soutien entre les fermes, la mise sur pied de projets et de services communs et la gestion des points de livraison. Je repasse le micro aux intervenants pour qu'ils puissent détailler chacun de ces points.
8: Donc, le rôle... Euh de la coordination du réseau, c'était aussi de créer une, une dynamique de soutien, aussi de coopération finalement, même si euh, commercialement, elles étaient potentiellement des concurrents. En réalité, en fait, il euh, y a beaucoup un climat d'entraide qui s'est installé dès le début. Donc, ici depuis Équiterre, organisait une ou deux rencontres annuelles où on avait le temps de faire le bilan, bon coup, mauvais coup, et puis on a commencé petit à petit à faire des échanges sur des aspects techniques ou inviter des gens qui présentaient des sujets aussi, en lien avec la production. C'est tout ça qui a contribué à plus un climat de développement euh, commun que de compétition, je dirais. Et je pense que la mentalité des gens qui étaient là aussi était plus coopérative que compétitive, malgré tout. Il y a eu quelques petites frictions, mais c'était quand même extrêmement mineur. Puis euh, Il n'y a jamais eu de préjudice d'une ferme à l'autre, à ma connaissance et dans la période que j'ai connue finalement
9: aussi, euh, des fois, si, mettons, certains fermiers ont des difficultés, bon, ben là, comment on l'aide? Qu'est-ce qu'on fait? Tel producteur a eu de la grêle, euh, bon, vite, euh, tout le monde, euh, qui peut fournir quoi? Comment on l'aide à remplir ses paniers? Comment on, on le soutient dans, dans son événement qui est arrivé? Ça peut être euh, de la grêle, ça peut être un incendie, ça peut être un, une catastrophe euh, aussi de santé, euh, un événement euh, qui fait qu'un fermier ne peut pas euh, temporairement ou <rire> pour la fin de la saison, du moins, euh, physiquement assurer la, la fin de sa livraison. On peut le soutenir, on peut venir en aide à, à cette personne-là. Ça, c'est vraiment une richesse du réseau qui a plusieurs fois fait son effet. Euh, c'est rapide comme mode d'aide. Euh, il y a les fermiers du coin de la région, mais aussi les fermiers des fois qui sont plus loin, qui peuvent finalement euh, dépanner avec une machinerie ou dépanner avec des trucs qu'ils font dans leur région eux aussi. Puis euh, la richesse de ce soutien-là est, est importante.
7: On se rendait vite compte qu'au niveau de la production, il y avait une méga complexité, puis qu'il y avait des enjeux de fertilisation en bio, ça commençait, il n'y avait pas beaucoup de justement, de services conseils à cette époque-là puis tout ça. Fait que moi, j'avais vraiment cette préoccupation-là de se dire OK, on a un groupe de producteurs, puis c'est important qu'il y en ait le moins possible, qu'ils ratent leur coup. Là, ils ont pas euh, On n'est pas en Floride, là, ils n'ont pas des longues saisons. Euh, c'est vite passé une saison, puis ça ne marche pas euh, financièrement. On n'a pas les reins solides pour en faire deux, trois euh, saisons que ça ne fonctionne pas. Fait que moi, j'avais beaucoup cette préoccupation-là de se dire comment on peut faire en sorte que ceux qui sont dans le peloton de tête, le que ça va bien, puis qui sont forts, qui sont là depuis un bout de temps, peuvent aider les jeunes qui commencent. Fait que assez rapidement, on a regardé pour avoir le projet de mentorat. Mais ça, ça a été nouveau. Pis on a mis ça sur pied là, dans les deux, trois, quatre premières années quand j'étais là. Il y avait aussi euh, l'idée de se rassembler et d'échanger sur les bonnes pratiques des uns des autres. On a fait bon coup, mauvais coup, ce qui était pas mal chouette. Puis, il y avait des ateliers qu'on avait instaurés qui étaient devenus euh, traditionnels. Par exemple, pour les nouvelles fermes qui commençaient, puis c'était leur première année dans le réseau, il y avait une formation un peu obligatoire que nous, on donnait. Euh, puis, pendant longtemps, ça a été Monique Laroche et Michel Massouard de la ferme du Vallon des Sources. Alors, ils animaient cette formation-là. Et puis, euh, Frédéric Thériault, après aussi avec la ferme Tournesol, euh, l'a donnée. Et puis, euh, on a aussi migré vers d'autres producteurs qui la donnaient dans un modèle d'agriculture plus bio-intensive. Donc, on avait des fois le modèle un peu plus extensif machinerie, puis on avait le modèle aussi bio-intensif après quelques années qui était proposé. Donc, on avait des producteurs comme ça qui contribuaient beaucoup au partage des connaissances puis à, à
6: accroître l'expertise des producteurs en général puis des producteurs entre eux. Je me souviens aussi qu'on portait une attention vraiment importante à la gestion des points de chute. Pour nous, la gestion des points de chute à Équiterre, c'était notre gestion de l'offre à nous. C'était notre manière de faire de la gestion de l'offre, c'était de s'assurer que les agriculteurs ne se pilent pas sur les pieds, puis qu'on ne retourne pas dans le modèle de la compétition entre les agriculteurs. C'est tout sauf ça qu'on voulait faire, puis que c'est cette compétition-là qui conduit à ce qu'on connaît, qu'on aime moins, puis qu'on n'aime pas depuis des années en agriculture. T'sais. Les excès environnementaux, les excès de productivité, tout ça. Fait que notre objectif, c'était d'extraire les agriculteurs de cette dynamique-là tant qu'on pouvait. Fait que je me souviens qu'on portait une attention particulière à la détermination des points de chute.
2: La genre de logistique, c'était beaucoup associé à la... C'est un travail de moine, c'était la gestion des fameux points de chute, mais tu sais, dans le temps, c'était pas sur Internet, c'était tout sur des petites cartes. Le réseau se développait, puis il y avait beaucoup d'accompagnement. C'était nous autres qui approchait les points de chute, il y avait énormément de débroussaillage à faire. C'était pas développé. Il fallait qu'on y aille dans un quartier, checker c'est où ce qu'on pourrait le faire pour pas qu'il y ait de la compétition, aller rencontrer les points de chute. Des fois, les fermes avaient des points de chute, mais pas tout le temps. Donc, on était beaucoup dans le démarchage de ça. Avec
7: Frédéric, lui qui avait étudié en agroéconomie, c'était super important de voir est ce que les fermes, euh, financièrement, on les soutienne puis on arrive à décortiquer avec eux les coûts de production. Puis qu'on puisse partager avec d'autres qui avaient des modèles de fermes, euh, des grandes fermes plus extensives, puis des petites fermes plus intensives. Puis qu'à l'intérieur de ça, il y avait toutes sortes de différentes euh, échelles, puis de capacités de produire, puis de coûts. fait que ça aussi, c'était quelque chose sur
6: lequel on travaillait les deux, puis c'était vraiment important. Moi, je suis à Équiterre entre 2001 et 2007. On est à l'époque où on essaie d'outiller le réseau d'agriculture soutenu par la communauté. Isabelle développe à ce moment-là un programme de mentorat. On développe aussi euh, une meilleure connaissance des coûts de production relatifs à l'agriculture soutenue par la communauté. C'est un projet qui est fait en collaboration avec la Fédération des syndicats de gestion de l'UPA, qui est une des fédérations de l'UPA. Ça, ça m'a amené à rencontrer là, les agriculteurs chez eux avec leurs livres comptables. Puis là, ça, c'est moi qui faisais à la collecte des informations. Donc là, euh, j'ai pas mis la main dans la terre ou au bûcher avec eux. Mais j'ai vu les chiffres, j'ai été en relation avec quand même, si je me souviens bien, 12 ou 15 agriculteurs qui avaient participé à ce projet-là. Puis tout ça, dans le fond, c'est une manière de professionnaliser un petit peu ce modèle-là, de l'asseoir sur de la connaissance, sur quelque chose de plus solide pour faire des représentations pour le bien-être de ce type d'agriculture-là. Fait que c'était une période vraiment fascinante.
7: Au niveau aussi financier pour les fermes, un des besoins qui est important, c'était pour que les producteurs fixent le prix de leurs légumes ou le prix de leurs paniers. Puis ça allait un peu de pair avec euh, l'analyse sur les coûts de production. Euh, Frédéric réalisait qu'il y avait des paniers, par exemple, des petits paniers qui étaient vraiment, vraiment pas chers, puis d'autres qui faisaient des petits paniers qui étaient pas mal chers, puis qu'il y en a qui avaient des gros paniers qui étaient vraiment pas chers. Bon, tout ça, tu sais, dans différents spectres aussi, mais que même pour le prix unitaire par légume ou encore des fois c'était à la livre ou c'est au casseau, il y avait vraiment pas d'uniformité puis on cherchait pas non plus à avoir une uniformité dans le réseau mais on cherchait au moins à outiller les producteurs parce qu'il y en a qui disaient bon ben nous on regarde dans la circulaire puis on se donne un petit pourcentage de plus mais on se rappelle qu'il y avait pas les sites internet non plus pour fouiller dans ce temps-là au début en tout cas fait qu'on a fait une veille sur les prix qu'on a fait pendant plusieurs années on avait plusieurs sources là, les producteurs qui avaient établi leur liste de prix puis qui étaient pas mal solides avec puis, il y avait le goût de nous la partager. Fait qu'on avait plusieurs producteurs. Fait qu'on avait comme une moyenne des producteurs du réseau. Puis, bon, d'autres sources. Fait que c'est un service qui était pas mal apprécié. Je pense que ça a beaucoup aidé les producteurs à mettre ça sur pied. Puis, après, avec ma collègue Anne Lévesque, un petit peu plus tard, en quelle année précisément, je me souviens pas, mais on a aussi établi la carte privilège où on s'est dit qu'à l'ensemble des fermes du réseau, on pouvait sûrement aller chercher des rabais. Fait qu'on a démarché des fournisseurs plusieurs. En fait, ça a commencé par quelques-uns au début. Puis après, il y en avait de plus en plus, puis il y avait des fournisseurs euh, même de serres, puis d'intrants.
2: La carte privilège, c'est moi qui avais développé ça pour essayer de fidéliser le réseau parce que là, il y avait des années il y avait commencé à avoir des.. Euh, un peu de compétiteurs. Là. Des gens ou des gens qui finalement, à la toute fin, qui venaient pas nécessairement au réseau parce qu'ils euh, se sentaient aptes à faire leur propre promotion. Donc on voyait qu'il y avait des services qu'on devait offrir aux fermes davantage pour fidéliser nos, euh, nos fermes.
7: Puis après, avec Jean Duval puis Anne Vell, du club Bioaction, qui ont été aussi, eux, extrêmement structurants pour le, le partage des connaissances, le savoir, puis monter le niveau de capacité de production à, à un autre niveau dans le réseau. Euh, des personnes aussi très bienveillantes, puis qui croyaient aussi beaucoup au partage entre fermes. Donc, euh, on s'est proposé de faire ensemble un livre sur la production maraîchère biodiversifiée. Fait que le projet de livre avec Jean Duval Anne puis ça a été un, un très très beau projet qu'on a eu euh, du MAPAC pour euh, mettre en valeur leur savoir puis outils des producteurs qui démarraient aussi puis qui spécifiaient sur des outils comme ça. Sinon l'autre projet qui a été vraiment structurant puis le fun collectivement aussi c'est le projet d'outils web pour l'inscription en ligne au panier bio. Euh, puis c'est un outil qui est encore maintenant euh, utilisé, euh, qui a été euh, revampé. Donc c'est vraiment un projet custom. Euh, qui a été faite de A à Z, donc on ne retrouverait pas une plateforme comme ça euh, sur des sites, par exemple, d'achat en ligne ou tout ça. Là. Puis sinon, nous, on a mis sur pied aussi des visites entre fermes. fait qu'on se disait, c'est le fun, ce que nous, on voyait. L'été, quand on allait des fois visiter des producteurs, nous, on faisait une petite tournée chaque été. Puis quand on voyait des pratiques qui étaient super intéressantes, puis qui pouvaient être utiles pour d'autres, on prenait des notes, on faisait un compte-rendu, on l'envoyait, puis là, on disait « Ah, tel producteur a telle super bonne idée. Euh, » Fait que le faire de façon écrite, c'était le fun, mais il y avait quand même plus à faire. Fait qu'après, on organisait des visites où tous les producteurs étaient invités. Puis je pense que c'est probablement un des aspects, c'est ça, la veille sur les prix qui étaient collectives. Euh, tout ça, ça a développé vraiment un esprit d'entraide à l'intérieur du réseau où les fermes ne euh, voyaient pas les nouveaux arrivants, les nouvelles fermes qui rentraient dans le réseau comme de la compétition. Mais plutôt comme des gens qui allaient aussi prendre, oui, une part de marché, mais prendre leur place pour accroître la part du bio au Québec, puis de faire grandir la formule, puis tout ça. Fait il y avait comme un esprit de bienveillance dans le réseau.
3: Troisième impact la pérennisation d'un modèle de développement de l'agriculture bio locale et solidaire. Grâce à l'existence d'un réseau structuré, bien, il a été possible pendant plus de 25 ans et c'est pas terminé de développer de façon continue et soutenue l'agriculture biologique de proximité. À ce chapitre, j'ai relevé un autre coup de maître, celui de l'autofinancement du réseau.
7: On ne le considère pas assez souvent, mais c'est vraiment un élément méga important. Au début, le financement était sur des subventions salariales, puis il y a eu quelques subventions de projets. Mais c'est sur des petits bouts comme ça de subventions que les gens avaient les salaires. Et l'agent d'information et de logistique, par exemple, que moi, j'ai occupé le poste, c'était de six mois en six mois, je pense, ou peut-être une subvention salariale d'un an, mais c'était à court terme. Fait que les gens changeaient tous les six mois, là, quand je suis arrivée. Puis on a eu des super bonnes agentes d'information et de logistique qu'il fallait qu'on regarde partir. Puis là, on disait aux producteurs, mais si on avait plus d'autofinancement, financement on avait une liberté financière, on pourrait garder les ressources humaines. Ce serait un des aspects, mais on pourrait aussi avoir de l'attitude pour faire d'autres choses. Puis, un des aspects qui a été bien qu'Élisabeth puis Barbara ont mis en place au départ, c'est qu'on demandait aux citoyens de mettre une contribution de 5 dollars par panier. Fait que ça, ça a été super important de faire participer comme les citoyens de se dire bon, mais ben, c'est beau que vous achetez votre panier, mais aussi vous contribuez à faire naître un réseau d'entraide, un réseau où l'équitaire va donner un coup de main pour embarquer d'autres fermes comme ça, puis aller chercher d'autres citoyens, puis ensemble, on va faire. Euh, c'est grossir la formule, puis on va nourrir plus de monde, puis on va cultiver plus d'hectares euh, de façon saine. C'était de faire valoir où est-ce qu'on pouvait s'en aller collectivement avec plus d'autofinancement, ne serait-ce qu'au niveau des ressources humaines, puis après de se dire on pourra payer aussi pour des trucs de promotion, puis euh, on pourra faire plus d'activités d'échange. Puis ça assurait aussi d'être capable d'avoir les ressources humaines proportionnelles au nombre de fermes qui augmentaient, puis au nombre de services qui allaient en augmentant aussi. Le fait d'avoir une permanence justement à Équiterre, euh, d'année en année, de suivre les trucs, de connaître les fermiers. Le fait que ce soit moi ou Barbara qui était là cinq ans avant moi, elle connaissait les producteurs. Puis c'est quand on avait d'autres employés, mais c'est ce qui est important à un donné aussi de se dire, bien, au lieu d'être toujours ces subventions salariales, de pouvoir garder les employés, ça amenait une continuité de connaître les défis de certaines fermes de développer un lien. Tu sais, il y a quand même eu beaucoup de liens humains derrière cette coordination-là. On se connaissait, euh, capable de se parler des problèmes, capable de se parler de comment est-ce qu'on peut collectivement euh, faire les choses, amener les choses plus loin, mais prendre le pouls. On se visitait... Euh, tu sais, on faisait des tournées de visite l'été sur les fermes. C'était comme notre projet numéro un. Bon, on devait visiter euh, 30, 40 fermes là, durant l'été. Puis c'était, tu sais, oui, jaser, mais c'était aussi prendre le temps de comment ça va, c'est quoi les défis. Euh... Puis moi, c'était beaucoup plus ça qui me touchait, puis qui me rejoignait. C'était pas mal plus le comment ça va, tu sais, ça se développe tu correct, c'est assez solide, êtes-vous serein, êtes-vous <rire> plus capable, y a des... C'est quoi les enjeux? Moi, c'était beaucoup plus l'humain que la production, puis dans les champs.
0: Un peu avant que moi je commence, euh, ils ont eu l'idée géniale, euh, fondatrice du réseau dans le fond, euh, de commencer à charger un 5$ pour chaque port de livraison. Avant ça, c'était toujours une question que qu'Equitard fallait qu'il trouve des subventions pour payer une employé. Puis là, ben, quand tu es un organisme communautaire puis que tu cours après les subventions, il ben, y a plein de rapports à faire sur ces subventions-là. Puis finalement, tu ressens générer un peu de temps pour les activités que tu veux vraiment faire, mais ben, tu fais bien l'administration à essayer de trouver de l'argent. Et puis là, ben, quelqu'un a dit ben, peut-être qu'on devrait charger... Euh, 5 sur chaque panier, puis mettre ça dans un pot, et puis c'est ça qui va financer l'employé le, pour notre réseau. Puis ça a été vraiment un moment fondateur quand ils ont décidé de faire ça, parce que ça a créé toute notre économie financière qui, qui fait l'envie de notre réseau maintenant à travers le monde. Puis le 5 est devenu 10, est devenu 12, puis maintenant est à 18 parce qu'on s'est mis à en faire de plus en plus avec notre organisation là, du réseau des fermiers et fermières de famille.
3: Petite mise à jour. Prenez note qu'à partir de
0: 2024, la cotisation est de 24 et quelques sous. Et puis ça, c'est central à notre organisation d'avoir mis en place ce mécanisme d'autofinancement-là qui a été maintenu jusqu'à aujourd'hui, puis qui fait en sorte qu'on peut se lever un, un budget le nécessaire à avoir quelques employés qui travaillent à faire tout un travail de promotion des fermes, qui travaillent à faire toute une coordination entre les fermes, et à faire rayonner puis à développer le réseau. Toujours en
3: lien avec la pérennisation des activités du réseau, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour souligner un changement historique et inattendu qui mérite ses explications. C'est le transfert de gouvernance, c'est-à-dire le passage du RFF du Giron d'Équiterre à celui de la CAP en 2020. Pourquoi l'organisme fondateur s'est départi d'une si belle œuvre? Isabelle Jonca et Frédéric Thériault clarifient pour nous la question. La
7: petite histoire du départ du réseau des familles de famille d'Équiterre émane du fait que dans la foulée du gouvernement Harper qui a voulu inspecter les pratiques de plusieurs groupes environnementaux au Canada, les groupes avaient souvent un discours assez critique des politiques de ce gouvernement-là et donc on a vu des audits nombreux auprès de plusieurs groupes qui avaient des statuts de bienfaisance, par exemple, et qui étaient questionnés. Donc là, le gouvernement est venu voir euh, auditer les livres, les finances de ces organisations-là. Donc à travers cet audit-là, Équiter a été euh, blanchi, si on veut, au niveau bon, de la part du budget qui allait en travail politique, si on veut, plus de revendications politiques. Euh, pour recevoir une lettre du fédéral qui disait que le projet Réseau des fermiers de famille avait des visées euh, pécuniaires et des visées qui visaient à soutenir financièrement des entreprises privées et donc que ça ne convenait pas avec la mission d'organismes de charité à travers lesquels on ne peut pas faire des actions qui vont favoriser le développement d'entreprises privées de facto. Donc nous, on a d'emblée contesté ça puis dit que non, on faisait pas euh, des actions comme ça et ça a été refusé. Donc, on était menacé, si on veut, Équiterre de perdre son statut d'organisme de charité ou encore euh, de devoir euh, se départir de ce projet-là ou encore euh, d'arrêter de faire la promotion, la sensibilisation de l'éducation du grand public pour s'abonner à ces fermes-là. Ce qui était allégué, là où il y avait une porte ouverte, c'était vous pouvez continuer de faire la promotion, la sensibilisation de l'agriculture écologique, de l'agriculture solidaire, des liens solidaires entre mangeurs et agriculteurs, mais le fait que vous listiez certains nombres d'entreprises et pas d'autres, le fait que vous ayez dans votre réseau, si on veut, certaines entreprises et pas toutes les entreprises. Donc, on ne parle pas de l'agriculture biologique en général, mais on parle de ces entreprises-là qui font partie du réseau des familles de famille, de ce projet-là. Donc, ce projet-là dans Equitaire apporte un bénéfice financier de par le marketing, si on veut qu'on faisait du marketing social, mais ça restait du marketing quand même. On payait de la publicité. On avait un site Internet séparé de celui d'Equitaire, mais bon, tout prêt, tout ça. Donc, euh, on a perdu notre argumentation dans ce sens-là et on était très surpris. Parce que c'est pas ça qu'on s'attendait de l'audit du gouvernement euh, qui allait ressortir. On n'a pas vu du tout ce venir. Puis on n'est pas assez proche de garder le réseau, de se dire, on pourrait faire la fondation Équitaire qui, elle, sera avec le numéro de charité et avoir une branche Équitaire avec des projets éducatifs, euh, des projets de démonstration terrain comme euh, le projet de panier pour les écoles de levée de fonds écoles enracinées ou encore euh, le projet d'approvisionnement local ou les revendications politiques. Puis on aura la fondation qui, elle, lève des fonds. C'était très, très orchestré au niveau du conseil d'administration d'Équiterre, au niveau de la direction générale. Puis en même temps, l'AKP démontrait aussi un intérêt pour reprendre le réseau des fermiers de famille. Donc l'AKP était contente de reprendre la coordination et sentait qu'elle était mûre pour avoir plus de parts de décision. fait que ça s'est fait comme ça, là, de façon bien intentionnée des deux parts. Dans le fond, ça a été positif, ça a été très intéressant.
0: Dans les dernières années, mon implication au sein d'Equitair, ça a été aussi pour assurer une transition, parce que les fermiers de famille, on a décidé de déménager, en quelque sorte. On était dans le parapluie d'Equitair. On voulait euh, simplifier les choses d'une certaine manière. Et puis, d'un commun accord, on a dit, ben là, les fermiers de famille, ils ont créé l'AKP. Il y a plein de dédoublements. Le en fait, d'avoir deux organisations, on a de la misère à avoir du monde qui s'implique euh, dans les deux organisations, ainsi de suite. On devrait se regrouper puis faire une seule organisation. Et puis, du côté d'Équitard, il y avait un gouvernement Harper conservateur qui euh, avait lancé des audits à, à tout le monde qui travaillait sur la question des changements climatiques. Donc, eux, ils avaient demandé à Équitard de restructurer les choses là, par rapport à leur projet de réseau des fermiers de famille. Donc, dans la conjonction de ces deux besoins-là, on a dit ben peut-être que ce serait intéressant que le réseau des fermiers de famille devienne son propre organisme. Puis là, on a décidé finalement de l'amalgamer avec la CAPÉ.
3: Mine de rien, on vient de récapituler les principales réalisations des premiers 25 ans d'histoire du réseau des fermiers et fermières de famille. C'est à ce moment-ci que j'en profite pour dire un grand merci à tous les employés, bénévoles, agricultrices et agriculteurs qui sont investis dans le développement du réseau de 96 à aujourd'hui. Grâce à votre implication, il a été possible de générer un réel impact positif d'est en ouest de la province, et même plus. En guise de conclusion de ce septième épisode du balado à l'écoute de nos racines, qui traitait des retombées du RFF dans notre société et des moyens pour y arriver, je vous propose d'entendre à nouveau les voix d'Elisabeth Hunter et Laure Varidel, deux des six architectes du réseau des fermiers et fermières de famille. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour la suite de l'Odyssée bio!
5: C'est sûr qu'on espère qu'on va continuer de repousser les limites du nombre de partenaires et fermes qui font ce type de projet. Mais même en restant relativement petit dans l'écosystème de l'alimentation et, et même du bio au Québec, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et de profond dans ces projets-là qui ajoute comme un, une espèce d'élément euh, inspirant et euh, profond dans notre système alimentaire au Québec. On peut pointer le réseau des fermiers de famille pour dire « ça, ça se fait ». Oui, il y a elle générosité ou partage ou solidarité, même si on reconnaît que ce n'est pas étendu à travers tout le système. C'est quelque chose qui démontre le potentiel et la profondeur possible des relations entre les consommateurs devenus partenaires et les producteurs fermiers de famille. Je pense qu'il est sûr, c'est que ça a ajouté une richesse à notre société et à notre système alimentaire. Et le fait d'être en réseau, ça a renforcé cette richesse-là, puis ça l'a agrandi aussi.
4: Pour moi, le réseau des fermiers de famille est si on veut l'espèce de moteur d'un gros effet boule de neige, parce qu'il crée des liens entre des agriculteurs et des agricultrices qui veulent faire les choses autrement, qui leur permettent de bénéficier des expériences les uns des autres, d'échanger même des légumes, des semences, toutes sortes de choses, mais une expertise. Donc, il est renforcé, qu'il est sort de l'isolement aussi, parce que malgré tout, c'est pas toujours facile d'avoir son projet fermier à gauche et à droite un petit peu partout sur le territoire. Fait que quand on est ensemble, quand on est unis, on se sent plus fort. Mais pour l'ensemble de la société québécoise, c'est comme le fait qu'il ce moteur-là, ça contribue à changer les mentalités parce que chacune de ces initiatives là qui touche elle- même euh, plusieurs dizaines voire des centaines de partenaires ce sont des gens qui influencent aussi dans leur milieu qui en apprennent sur euh, les défis de l'agriculture ce que ça représente que de manger bio aussi tous les principes donc c'est comme si euh, chaque élément du réseau lui-même dans son milieu est un autre effet boule de neige ça fait en sorte qu'ultimement tous ces petits points là finissent par se rejoindre d'une manière ou d'une autre puis que' t'en vient à des changements de pratique à des changements de paradigme puis à une volonté collective de faire les choses autrement, pas juste de manière alternative, mais de transformer carrément le système agroalimentaire du Québec, transformer l'agriculture la force de ce tissu social-là, c'est une grande richesse et ça nous donne une capacité aussi de résilience qui est très importante. C'est à l'époque où on va faire face à des nouveaux défis beaucoup plus importants sur le plan agroalimentaire à cause des changements climatiques, à cause de facteurs globaux sur lesquels on n'a pas nécessairement de contrôle. Mais le lien, cette force du tissu social-là est extrêmement importante. Puis la force des expertises partagées les uns avec les autres et de l'expérience aussi, la volonté des citoyens et citoyennes de soutenir ce modèle agricole. La plupart d'entre nous avons l'occasion trois fois par jour de choisir des aliments qui vont contribuer à une transformation de notre rapport à l'environnement notre rapport les uns aux autres. Donc, de choisir de, la formule des paniers bio, c'est soutenir des agriculteurs qui choisissent de faire les choses autrement avec une plus petite empreinte écologique qui... Euh, choisissent aussi de cultiver le lien avec les consommateurs, c'est le début pour moi de transformations beaucoup plus importantes qui doivent s'opérer dans notre système agroalimentaire. Je pense que si on garde ça en tête quand on, on se met une, 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 et on approche notre fourchette de notre bouche ou notre cuillère, c'est comme ça prend un autre sens. Puis ce souci de cohérence-là, c'est selon moi une, une arme de construction massive pour un autre type de système agroalimentaire.